0: Les clandestines, le tabou des femmes alcooliques, épisode 3. Charlie gagne désormais sa vie en vendant de l'alcool. L'ivresse est partout, dans les fûts de bière, dans les yeux de ses clients attablés, dans la cave. La patronne trinque avec les clients et eux reviennent pour ça. Un samedi, son associé est au sous-sol avec Allison. ils font de la paperasse. Charlie est collée à la tireuse, elle se sert bière sur bière, de façon mécanique. Elle n'arrive pas à s'arrêter. Elle les voit là, au sous-sol, de dos, Les mots sortent presque de sa bouche. Ils sont sur le bout de sa langue. Aidez-moi, ne me laissez pas avec cette tireuse. Mais ça sort pas. Et puis, huit mois après l'ouverture du restaurant, le confinement fait tout exploser.
1: Mon associé, euh, qui est donc mon meilleur ami, se se barre du jour au lendemain, sans donner euh, de nouvelles. J'ai des nouvelles par par sa femme. Elle me dit qu'il va pas bien, qu'il a fait un malaise et qu'il ne reviendra plus travailler. Et en effet, il n'est jamais revenu travailler. Et je n'ai jamais eu de message de sa part depuis. Il, il abandonne le navire pour plusieurs raisons. Que, c'est qu'il trouve que c'est trop difficile. Euh, je ne vois pas assez ma femme. J'ai envie de gagner de l'argent. Il part du jour au lendemain et je me retrouve toute seule au resto. Je n'ai pas le choix que de gérer. Parce qu'un resto, c'est un gros bébé, beaucoup d'argent. Un gros crédit sur les mains. Euh, 10 000 euros à peu près de charges par mois. Euh, juste, en fait, il faut faire tourner. J'ouvre d'abord dans un premier temps le midi. Avec un cuisto. heureusement, je peux quand même compter sur les parents de mon associé. Mine de rien, ok, je suis seule, mais, mais heureusement, j'ai des proches qui sont très présents. Puis en fait, à terme, euh, financièrement, il vaut mieux ouvrir que le soir. Donc j'ouvre le soir avec, euh, avec euh, d'abord Alison en extra, ce qui tient un temps, mais ce qui ne tient pas trop longtemps, parce qu'elle a quand même un métier tra- par ailleurs. Quoi. Et, puis, euh, et puis j'ai deux nanas euh, géniales qui viennent faire le service euh, le soir à tour de rôle. Et moi, la journée, bah, la journée, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, j'ai mis le truc à gérer, que je gère, mais que je gère en buvant. La tireuse est là, en fait. Hein. La tireuse est à un mètre de moi, littéralement. Euh, je, je m'installe toujours sur la même petite table dans mon resto la journée. Et donc, le matin, ce que je fais, c'est que je fais tout ce qui est administratif, compta, com, euh, euh, avocat, banquier, enfin, tous les trucs qu'on fait quand on est entrepreneur, quoi. Je me rends compte que j'arrive à supporter ces journées et j'arrive à supporter cette rupture amicale et cette solitude en buvant. Je bois des bières différentes pour euh, éviter que mes serveuses du soir euh, en arrivant se disent c'est bizarre le flux, il, a descendu tout, il est descendu tout seul dans la journée. Mes serveuses arrivent vers euh, 18h, j'ai bu euh, 20 demi. Est-ce que j'ai l'air saoul Non, honnêtement non. Quand mes serveuses arrivent, on se boit un petit coup ensemble. Mais en fait moi j'ai tout à y gagner. On boit ensemble donc elles se rend pas compte que moi j'ai déjà bu. Avant, parce que du coup, il n'y a plus d'odeur, plus... enfin, voilà, tout, tout le monde a bu, finalement. Et c'est plus facile aussi par rapport aux autres. Finalement, ça efface presque instantanément toutes les bières que j'ai bu dans la journée, puisqu'en fait, là, d'un coup, je bois avec quelqu'un, donc je ne bois plus seul, donc, donc ça va, c'est OK. C'est tellement plus facile de dire « on a bu des coups » que j'ai bu des coups. Je me rends compte que je mets en place de plus en plus de stratagèmes pour ne pas me faire avoir. J'en ai conscience, et en fait, mon premier réflexe, est, évidemment, est celui de me dire « bon, bah j'arrête de boire ». À ce moment-là, je me dis pas que je suis alcoolique parce qu'en fait, on n'est pas alcoolique à 30 ans. Pour moi, l'alcoolique, c'est, c'est pas moi. Puisqu'en fait, l'alcoolique, c'est euh, généralement un homme euh, qui ne présente pas forcément très bien, qui distille euh, sa bière 8-6 euh, sous un pont ou dans la rue. Et donc, l'alcoolique, c'est pas moi. L'alcoolique, ce c'est, euh, c'est pas la petite meuf euh, bardée de diplôme euh, qui est en train de tenir son resto euh, à bout de bras et qui finalement tient bon quand même. Euh, l'alcoolique, c'est pas une nana de 30 ans qui physiquement présente pas si mal, qui, à part ce resto qu'elle doit tenir toute seule, euh, n'a quand même pas non plus mille problèmes dans la vie. En raison de, 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 de tout ce que je bois, un bon matin, bah, je descends les escaliers de mon resto et en fait, je me fracasse. Euh, et évidemment, je me pète le genou. Mais, mais c'est pas grave, en fait. Sur le coup, je tiens bon. Hein. Je tiens bon et je continue le service avec ma béquille. Et quelques semaines plus tard, bah, ce qui se passe, c'est que j'ai un genou en vrac. Qu'est-ce que je fais Je retombe dans ces foutus escaliers. Euh, et là, cette fois-ci, euh, je m'ouvre la lèvre, 25 points de suture. Je suis l'ombre de moi-même, en fait. J'en viens même à me faire mal euh, physiquement, volontairement. Euh, en fait, je me retrouve seule au resto, euh, la musique à fond, à me dire « il faut que tu arrêtes de boire ». Mais en fait, j'y arrive pas. En fait, j'ai un monstre dans mon cerveau qui me dit que la journée ne se passera pas si je ne bois pas. Si je ne bois pas, j'ai envie de crever. Et plus je bois, plus j'ai de chances de crever techniquement en fait. Et il y a eu un jour par exemple où je me suis fait mal physiquement. Euh... Enfin, j'ai pris ce qui passait sous la main et je me suis entaillé les poignets, quoi. Ce qui me raccroche à ce moment-là, euh... c'est l'il sonne. Euh... Et puis ce qui me tient aussi, c'est ma, c'est ma petite soeur qui est handicapée. Et, euh... Mes parents ont déjà suffisamment à gérer. Donc en fait, je garde bien mon mal-être pour moi. Puis dans tous les cas, euh, dans tous les cas, en fait, euh, je vois pas du tout à qui je peux dire j'ai un problème avec l'alcool parce que j'ai honte, en fait, j'ai terriblement honte. Quand on est une femme, on ne on dit, on dit pas qu'on a un problème avec l'alcool et, et sans compter qu'en fait l'alcool euh, est à la fois un poison mais un remède dans mon cas. Euh, ça m'aide à faire passer les journées plus vite. Non, bah ce que je fais en fait, c'est que euh, moi je consulte quand même mon médecin traitant. Je lui dis que je vais pas fort, mais je lui dis pas évidemment que je bois. Et lui, il m'en parle pas. Alors qu'il a hein, mes prises de sang sous, le, sous les yeux, pour mon genou en fait. Euh, du coup, je, je fais passer, un... enfin, je dois passer un tas d'examens etc. Euh, les prises de sang arrivent et en fait, je vois que j'ai un taux là qui explose. Je sais pas trop ce que c'est. Euh, je... Puis bon, bah... assez simplement comme quelqu'un qui n'est pas médecin, bah, je vais taper sur Internet le, 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 le taux du truc et en fait, ça met euh, consommation excessive d'alcool. <rire> merde, merde, je suis peut-être démasqué. Là, c'est écrit noir sur blanc en fait. Enfin, en tout cas, pour, pour quelqu'un qui est médecin, on va le lire. Sauf que ce qui se passe, c'est que bah, je prends rendez-vous avec mon médecin, et en fait, mon médecin ne m'en parle pas. Je ne peux même pas le blâmer. Parce qu'à quel moment, un médecin de famille qui me connaît depuis que je suis toute petite va dire à la personne qu'il a en face et donc qui connaît très très bien, euh, « Charlie, tu pas un petit problème avec l'alcool
0: ?» Non, mais on peut dire, euh, bah là, je vois que vos, vos, ce, ce taux-là en question est un peu haut. Est-ce que vous avez fait la fête hier soir, enfin, avant de faire la, la prise de sang
1: Mais en fait, on ne parle, on parle pas d'alcool à une femme personne ne met en cause ma, ma consommation il y a deux personnes en fait qui m'en parlent euh, j'ai ma, ma copine Diane qui depuis longtemps a remarqué que quand même euh, je bois un peu, dès que je la vois débarquer au restaurant, et je l'aime cette amie hein, vraiment je l'aime et je suis trop contente qu'elle débarque au restaurant je la vois débarquer au restaurant instantanément ça me fait chier ça me fait chier qu'elle soit
0: tu sais que tu vas devoir te mesurer un peu
1: plus je sais que je vais devoir me cacher encore plus mmh. parce que je sais qu'elle me regarde elle je sais qu'elle a les yeux sur moi, même si je suis dans la cuisine. Je sais qu'elle me regarde Elle regarde les verres que je suis en train de boire ou pas. Qu'est-ce que je fais Je la fais boire. Comme ça, au bout d'un mois, elle ne regarde plus. Foutez-moi la paix, laissez-moi picoler, je gère tant bien que mal. Vraiment, foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Et je fais tout, je fais en sorte de ne pas me faire gauler. En partant de chez moi pour aller au resto, ce que je fais, c'est que je prépare mon pyjama, il est dans l'entrée. Ce que je fais, c'est que quand je rentre le soir, eh ben, j'enlève mes chaussures sur le palier, donc je ne suis même pas encore rentrée. En fait, je fais en sorte d'avoir le moins de gestes à faire une fois arrivée chez moi. Et après, je me faxe dans mon lit pour ne pas tituber, pour ne pas me cogner, pour ne pas me faire griller, en fait. Là, je suis à potentiellement, je ne sais pas, moi, 6 litres, par, 6 litres par jour, 8 litres par jour. Et les gens qui le savent, que, que, enfin, les gens qui, pour le coup, le remarquent, ne m'en parlent pas. Parce qu'en fait, c'est hyper gênant d'aller voir quelqu'un qui, plus est une femme qui plus est jeune et de lui dire euh, t'as pas un petit problème avec la picole
0: Pourquoi une femme en particulier tu penses
1: Parce qu'une femme c'est, euh, c'est la féminité une femme ça tient la baraque, une femme ça se doit d'être désirable, belle en toutes circonstances, ça se doit d'être euh, d'être un tas de trucs qui sont totalement incompatibles avec le portrait d'une personne alcoolique Une femme alcoolique c'est gênant il n'y a pas un alcoolisme plus reluisant mais en fait on va dire, que, on va dire d'un mec qui picole, oh, c'est un dur, il tient bien, euh, c'est un costaud, il est viril, euh, etc. Mais une femme qui picole, euh, au début on va un peu rigoler, et en fait très rapidement ça va mettre hyper mal à l'aise tout le monde. L'alcoolisme chez une femme envole un, quasiment instantanément euh, la sensualité, la désirabilité, ce qu'on attend d'une femme dans la société actuelle en fait. C'est Virginie Despentes qui dit euh, on est le genre de la honte, les femmes sont le genre de la honte, une femme qui picole on a doublement honte donc on se cache, on s'excuse et on fait en sorte de pas prendre trop de place
0: et tu disais aussi que t'avais un sentiment très féminin aussi mais le sentiment de l'imposteur que t'es même pas assez alcoolique pour peut-être
1: demander de l'aide ouais, non mais en plus il y a ce truc qu'on parle pas d'alcool à, à des femmes, c'est que hum, l'alcool c'est quand même le produit de la désinhibition qui dit désinhibé des désinhibé sexuellement qui dit sexuellement dit un peu gênant c'est d'ailleurs pour ça que je pense en fait que mon médecin m'en a pas parlé. Parce qu'en fait, ce raccourci, il est instantanément fait pour une femme.
0: Et donc il ne se passe rien à la sortie de ce rendez-vous
1: euh, Ce qu'il fait, c'est qu'on me remet sous mes docks, euh, sous l'antidépresseur, jusqu'à la, la, la cuite de trop. C'est un jour sans fin, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, c'est le blackout. Tous les matins, quasiment. Je sais ce que j'ai fait la veille, mais je, ne suis, je suis incapable de me rappeler des détails. Mon sérieux fait que j'ai évidemment fait la caisse, j'ai fait le ménage, j'ai, j'ai... ça je le sais, parce que ça pour le coup c'est mon côté sérieux qui m'a dicté ma conduite. Mais je ne me rappelle pas forcément de ce que j'ai pu exactement raconter à des gens. En fait tous les matins je me rends compte que j'ai abusé la veille, c'est angoissant et en fait ça ça me fait beaucoup de mal. Enfin Je me dis euh, merde, je, je sais que cette personne est venue au resto la veille, mais je ne me rappelle plus exactement ce qu'on s'est dit. Je me réveille tous les matins, euh, je ne dirais pas que je suis en gueule de bois parce que je pense que j'ai atteint un degré de, de... de quantité de boisson qu'en fait il euh, n'y a même plus de gueule de bois. Hein. Par contre en fait je suis en manque.
0: Et ça se traduit par quoi le, le manque
1: Je tremble un peu, Et ça c'est Alison qui m'en parle, qui me dit qu'apparemment dans mon sommeil je tremble un peu, euh, je dors évidemment très mal, euh, je me réveille toutes les nuits. En sueur. Deux matins sur trois, j'ai envie de vomir et j'ai, potentiellement je vomis. Euh, mais je vomis pas parce que j'ai trop bu la veille. Non. Non, parce que dès que je rebois une bière, ça va mieux. C'est bon, j'ai remis du carburant dans la machine, c'est reparti pour un tour. Je me mets en danger euh, quasiment tous les jours en fait. Parce que par ailleurs, une femme qui picole, enfin euh, même n'importe quelle personne qui boit, est ultra vulnérable en fait. Euh, t'en fais ce que tu veux de cette personne. Mais c'est pas du tout l'image que je renvoie par contre. Je renvoie une image de femme super forte, super puissante qui gère. Ouais, je, gère euh, je gère en façade, euh, je gère un resto, mais euh, par contre, euh, moi, je ne me gère plus du tout. Quoi, en fait, hein, euh, je me gère plus du tout. Et franchement, euh, c'est moche à dire, mais euh, je travaille très, très bien à l'alcoolisée. Une fois que les gens sont tous servis, je fais le tour de la, la salle et puis euh, je trinque avec les gens. Et les gens reviennent pour ça. Reviennent parce que la, la bosse la, la patronne, sort de sa cuisine... Va trinquer avec les gens, papote. Il y avait une trop bonne ambiance, donc évidemment. Puis en fait, au bout d'un moment, euh, bah, la cuite de trop. Pendant le couvre-feu, mon restaurant est fermé. Je ne suis pas ouverte, mais je fais quand même de la vente à emporter. Je fais quand même des livraisons. Je fais, enfin, donc, donc, donc je bosse quand même au, au resto. Je m'étais faite opérer du genou qu'un jours auparavant. Et les voisins, passent, les voisins du resto passent, passent devant. Et puis bah, évidemment, on est trop content de voir du monde, c'est le couvre-feu. Je les invite à boire un verre avec les gestes de barrière. <rire> Bon, on boit un verre et puis mais sauf qu'en fait euh, moi je suis déjà alcoolique euh, Je suis alcoolique, donc en fait je bois pas un verre j'ai déjà un peu bu dans la journée on boit un verre, deux verres, trois verres, quatre verres euh, six, sept, huit bouteilles on a installé, euh, on a installé sur la, la table qui est juste à côté du, de la tireuse justement on a installé sur la, la table que j'ai appelé le bureau parce qu'en fait c'est un vieux bureau un vieux bureau en bois, la table, la table est trop belle il y a une de mes serveuses qui est passée bah c'est bonne franquette en fait on est dans un restaurant qui est fermé euh, pour cause de couvre-feu euh, on n'a qu'à tendre le bras pour attraper les bouteilles de mène tout salon. Normalement, c'est mon vin le plus cher à la carte, mais, euh, mais là, en fait, euh, je suis tellement contente de voir du monde, en fait. Et puis, bah, on rentre chez eux, juste à côté, en fait, hein, juste à côté du, du resto, euh, la, la porte à côté, pratique. J'ai déménagé assez peu de temps auparavant, enfin, euh, un petit mois avant. Et en fait, j'habite à aller euh, 7 minutes à pied, quoi. C'est vite fait, euh, j'ai juste à descendre, euh, toujours tout droit, euh, facile. J'ai mes béquilles, du coup, parce que je me suis fait opérer 15 jours avant. Euh, je suis un peu claudicante, j'ai mon petit sac à dos, et puis bon, bah, j'y vais, c'est parti. Sur le chemin du retour, 5 minutes à pied, je mets un quart d'heure. quoi euh, À un moment, je, je, je me casse la gueule, je me relève, et là je me dis « mais c'est pas possible, Charlie, toi, tu viens de te faire opérer du genou ». C'est vraiment pas le moment de se casser la gueule, je me suis fait opérer des croisés. On n'est pas sur un truc très fun, quoi enfin euh, juste en fait, c'est normal de faire attention quand on vient de te faire opérer. Bref, je rentre tant bien que mal, sauf que j'habite au cinquième étage, sans ascenseur. Je monte les marches, Alison, Alison dort. Moi, tout est pris en fait, hein. j'ai préparé mon pyjama le matin, euh, je, je, j'ai mon plan dans la tête. Hein. Au troisième étage, non au quatrième étage, et ben, je me casse la gueule. Et je me casse la gueule, mais pas qu'un peu, puisqu'en fait je dévale 18 marches. à la renverse, je me retrouve donc deux étages plus bas. Euh, sur le coup j'ai très très mal j'ai ce truc très con, c'est que j'ai très honte parce que j'ai fait beaucoup de bruit et en fait je, j'entends j'entends la clé de la porte du voisin du dessous qui s'ouvre en fait j'ai, j'ai fait un bruit de fou dans cette cage d'escalier et donc c'est carrément le voisin du dessous qui me retrouve qui me récupère et je le vois au-dessus, penché au dessus de moi, et, enfin moi littéralement gisante hein, dans la cage d'escalier euh, tout de suite je me dis merde elles sont mes qui Heureusement j'avais un sac à dos, ça a un peu amorti la chute. Je passe ma main dans... au niveau de mes cheveux et en fait je me rends compte que j'ai du sang. Et je suis qu'une merde en fait. Je suis qu'une merde. Honnêtement à ce moment-là j'ai envie de crever. Je suis là dans la cage d'escalier pour ave de mon Une immeuble pour Ave. Et j'ai bu euh, 4 litres de vin. Bah, c'est... Enfin c'est la goutte de trop quoi. Le voisin qui me parle, euh, j'ai envie de lui dire mais d'aller se faire foutre. Euh... Mais en fait mais laissez-moi crever quoi en fait. À suivre.